0: 大家
1: 好，这里是二七物语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫。呃，七十八期灵异故事啊。然后我这直接来了啊！我我先讲一个是，是之前我在网上找素材的时候，我看到一个台湾那边，他们你记得咱们之前讲电影的时候，有一个就是他们那边的一个行业，就是,就是咒讲咒的时候是吗？对对对，然后他们里边会有一些扮成那个一些。什么叫什么关将手？啊，对对,对，就是那些。嗯、然后还有一些人，他们就这个行业就是帮人家去驱魔。嗯，他当时也是类似于，就是咱们不是老说台湾那边有宫庙，宫庙那对对那种，就是帮就跟咱们这边起个福或者消个灾。嗯，但是还有一些人，他们是干嘛呀？就是也有宫庙，但是他们那个宫庙里边的人呢是会打扮成钟馗的样。哦，就跟咱们其实说实话，那个照片如果你能看到的话是。就跟京剧的那个人的长相就特别像，就是也穿戏服似的，然后脸画那种脸谱、嗯、那个样。嗯、然后当时那个人他讲自己去帮别人去驱这些事儿的时候的那么一视频，我看到的。他里边讲一什么事儿，就是当时他帮着人家去楼，就是人家一个住宅去帮人进进净化屋子那种事儿。他们要讲的特别多的流程，就不是说你可能去一两个人就行。当时他讲是说，除了他，因为这个哥们儿的职业就是要扮钟馗，他不光是扮钟馗，他有点就跟咱们上一期说的那种保家仙儿、嗯、就是他可以让钟馗上身。啊， oh. 然后去帮别人净化，去聊事儿，去什么的那种。啊， oh. 所以他当时就是要化成钟馗的那个外观的那个样当然，具体钟馗长什么样，咱们不知道啊。嗯、就是说弄，弄弄成京剧的那一套行头。除了他，还有一个人，那个人可能是比方说去，就跟咱们说主持人。嗯，除了这俩人，他们还要出动一堆人，是干什么呀？就因为他当时不是净化那个宅嘛。嗯。他们会从这个屋一直到路口，每隔多少的那个地方站一个人。比方说，我进化的这间屋子里边有煞，然后呢，我去驱这个煞的时候，这个煞会顺着这个楼出去啊。但是如果这个煞……在过程中，如果有别人路过，或者说就是一些居民什么的那些，容易误伤是吧？都会冲到人家，所以当时他们会让一些工作人员，就他们的工作人员啊，就站在一些路口或者说楼门口这关键点，就护出一条通通路来。对，只要我最后给他轰到类似于就是大马路上就可以了当然，他的职责就是在屋里边干这个事儿。嗯，他讲了一个什么事儿呢？就是。他们当时都画完这些东西了，就是因为只有他需要画这些东西啊。他们请了一个化妆师，做完这个事他们自己得宣传啊。当时那个都做完定妆照，他们当时是说怎么驱呢？是类似于就跟点一火盆或者什么的，反正跟火有关。他们去驱,驱这个那管叫什么煞嘛。嗯。然后当时那个化妆师在旁边就给他拍了一张照片然后那个照片其实就是很，他以前做这个事儿都会给他拍一些这个，啊，就是留记录一类，的，对，或者供他宣传，或者反正什么目的都有嘛。嗯，当时拍完那张照片之后，那个摄，就给他拍照的这个人拿着手机过来说：“那个你看一下这个是怎么回事。”他一看，他说：“这个就是那个碰到灵异的照片了。”那个照片是什么？他当时在，你看那个照片背景是在楼外面，嗯，他还没进楼呢。他在去这个事儿的时候，他坐在路边上看着那个火堆，身后那个人拍到了一个人的形象。他说：“那个人肯定不是路人站在旁边了，因为我们刚才不是说嘛，你得把我要做的这一套流程的这个路上的这些人都清光，你不能有人围观，说那样不是也那我就白站岗了吗？嗯、所以他说，周围除了我们工作人员，不可能出现第三方的居民。”但是他那个人拍下来之后，就是在他身后有一个人。开始的时候，我乍一看那个他发的那张照片的时候，总觉得像是像素不高，你可能感觉那个是张人脸。但是你往下看的时候，能看到那个人的手是当时整个那个张照片是什么样？他坐在前面，身后有一个人，就是把俩手，嗯，放在肚脐眼儿似的这个位置，就这么这么站站在他身后，这么看。就是其实是一个，你如果看这东西，你认定它成人的话，这是一挺明显的一个轮廓。啊，就脖子这块已经隐入黑暗中，你看不清楚了。但是脸和手能看得非常清楚。你你现在能看到这张照片儿就是就很奇怪的一个事他说，就是如果你们不信。他说：“就是总觉得网上传的照片是假的，什么？他说我自己干那个事儿，我不会去瞎宣传，因为首先我干那行，我是信有这些东西的。我只是把这个东西拍出来之后，不是或者说无意中拍出来嘛，就是给大家分享。确实有一些你们能看到，其实我经常能看到，只是你们可能不信啊。所以他说这个是有影像的。
0: 嗯
1: ，当时有那么一个，我还觉得还挺挺神的。就如果不是为了他的。”嗯，就是说职业做宣传或者做噱头啊，就是这个是真拍着了一个挺诡异的。他说那个其实那个就是煞，就是那个可能就是我们当时要去给人家那间屋做了清煞，或者说给人家把那个屋里边净化一下嘛。就是那个东西，当时就是在旁边。感觉那东西就是在他后边看，就可以保镖似的站在他身后个那个姿势，看看你干嘛呢？对，看你到底想怎么着，嗯、是有点跟那个样似的，就、嗯、还挺牛逼的。我觉得那个是，就反正啊，如果他说这事是真的话，那个东西可能就真的是一个人的影像，那么一个玩意儿。嗯、对，这时候在网上看到了一个，然后有一个是咱们粉丝投稿，就咱就开始讲故事啊。嗯，他的网名叫“且行且珍惜”。是之前咱们有一期发说，呃，坐电梯时候碰到的一些灵异的事儿、哦、然后结果后来那一期节目发出来之后呢，有好多人给咱留言说有过跟电梯相关的。哦哦、他这事儿就是他当时说我租的那个楼是一个公寓，那个公寓是他的那间房在三十一层。哇，
2: 那还挺高的呀。然
1: 后当时那个公寓是什么样？就是那种因为只有那种公寓会给。配一个垃圾垃圾电梯，就是那叫什么货梯哦。哦当时你就供人走的那个是有两个电梯，嗯、哦，旁边其实就是一个梯有俩，对，然后就是放货放货的那种。嗯、哦，而且他说这个电梯其实就是一个给高层用，一个给低层用，其实就是很标准的那种，就是商住两用啊或者是什么的那种布局嘛。嗯当时他他这是一女孩，他说他晚上十二点多那会儿突然就馋了，想下楼买点零食去，因为他们他们那个楼底就是一个二十四小时那种便利店。嗯，她老干这事儿了，不是第一次碰，就是十二点多以后去那个地方买东西去。嗯，然后当时他晚上下去买完这些零食回来，就你因为你要坐电梯，你不是我刚才说有一个高层一个低层的电梯吗？只有那一部电梯能让他上他住的那个楼。所以当时他说那个电梯到二十一楼的时候，还没到他三十一楼，那个电梯停了，停在二十一层了。然后他当时也没有，就是因为脑子全是这好吃的这个事儿，他没多想。因为他觉得这么高的楼，你中间有个上来的人，这不是很正常吗？对。可是等到二一那一层停下来了之后吧，门口没有人进，然后他就下意识说啊，那就是，就是。人家误触或者不想做了或者什么的，那我就就关上门，我接着走吧。嗯，当然这个时候他又说，那个门就开始就咱们之前说那种关一半，然后咔卡,卡住。哦
0: ，卡住之后再开。对
1: ，再开之后，然后又关上之后卡到那个一半的位置，又关关不上了。嗯，他说：“操！”他说：“我操，这个。”电梯要坏，就是要出事儿、啊。对,对,对，他当时其实就是我也喜欢做这个事儿，就是如果遇到这个时候，我习惯伸手在电梯中间我晃动晃动，因为他不是有一个传感器，啊、对,对,对，他觉得会不会就是那个传感器感应到就是说故障了，那他就感应那个地方有东西，所以他关不上，他就拿那个手就来回这么这么摆两下，嗯，摆了之后发现没用，那个该关不上还是关不上，他当时就有点害怕了，因为当时他说。那个21楼，它不是住人的楼，哦、它不是，因为底下是办公区、哦、上面才是他们住住人的这种公寓楼的那样、哦、当时他说：“我操，他说这个有点，说实话，十二点多了，他说我有点害怕。但是，但是他脑子里他说就想到那些就恐怖电影里边的那些画面，就有点，说实话是自己吓唬自己了。嗯”可是那个门不是一直就这么这么关不上吗？他老觉得说，我操，这个电影里那画面出现了之后，他说我那我就别做了。他当时他想的一个什么呀？他说我去做那个货梯去。嗯，那个货梯不是也能通过我们那楼吗？那他,、就是嗯、他为什么不做另外一部？他不说有一个只供高层，一个供低层吗？哦、所以那个上不去啊。所以、哦、但是货梯是没有影响的。所以他说我去货梯间，我去做那一部电梯不就可以了吗？嗯。他说我等我出那个电梯。然后那个往货梯间那边走的时候，就刚出这边的这个客梯那个电梯，哦、结果那个电梯还是在那儿，就这么咔咔咔这么来回关不上嘛。哦、可是他说我在走的过程中，那个门自己咔咔咔砰关上了。哦，而且他他当时说说那个那个过程其实就是没有几步，就就听到那个门合上那个声了。啊、哦，但是给他吓一跳的是什么呢？他是关上之后，那个那个电梯间的时候，他听见了有一个特别轻声、特别小声那种“嘿嘿”这么这么一声，我操！他一下就害怕了，就就赶紧去摁那个货梯间的那个电梯，我他妈鸡皮疙瘩都起来了。因为他当时他就<笑>他一直在告诉自己什么，就是听错了，听错了，他说的别再吓唬自己了。所以他当时脑子里想的就是说什么呀？就是说这一定。是我的错觉，这不是真有人碰耳了吗？嘿嘿，这么一声。嗯、最后然后来我问他，我说那你碰没碰到什么更灵异，或者说你之后的还怎么着了？嗯、他说之后好几天不敢，就是夜里再自己坐坐那电梯了。啊、嗯！但是也后续他坐电梯上去回家，其实就没有发生什么奇怪、啊。就等
2: 于就碰上这么一次
1: 。对，然后等于他这事儿其实就分享完了。
2: 哦，我操！这黑,黑可够、哦我。对我当时
1: 觉得，说实话啊，你一个人在那个庄，你不管是男的女的，说实话都有点瘆
2: 人、嗯。都一样。你你讲会儿什么男
1: 的女的？我操！对你讲的多牛逼！你说我不信神不信鬼，你真有一个声出来的时候，你真是。对
2: 你，你说如果只是就就跟那咔咔咔，你还能就认为是这电梯出故障了，不、嗯、像你说那个感应灯那块有问题。然后包括就是他从电梯里出来以后，最后这电梯门又关上了，你都可以认为他就是故障，对，他不会一直卡，他可能过一会儿就好了什么的。对对，对对
1: 但是关键这黑黑这个人，就他是属于真的碰上了一些脏东西了，哦、其实是
2: 对，嗯
1: 、可能就是晚上那个点人家玩了。开始出来，发现你刚坐电梯呢，我逗你一下，就
2: 到了他们就是那个活动的时间了。结果这会儿你又出来了，那我玩你一下
1: 呗。就之前还有人留言说那个俩人怎么可能超重？就是我之前分享故事的时候，我说俩人怎么可能超重。人家不信那个，但是我那次真的也是，我跟你说，咱之前讲电梯那些嘛，就、就是我们俩那电梯虽然是被物业给调得非常轻了，嗯，我们俩人进去，那个人是有点胖，但是那也不至于超重吧？对对对就是那你真碰上这种情况，你说你怎么解释啊？<对>他这个他就说，我就顶多就是说我那两天我尽量我就别十二点下去了，他妈、嗯、太瘆人了，要不就是结伴嘛，要不就是说我大白天的我把该买东西我买了，我不下去了，嗯。所以他也就是就分享这么一个电梯电、啊。他这要
2: 真是想自我安慰，那就是自己空耳听错
1: 了。我我其实更希望是听错，因为我觉得这个说实话有点深。是、嗯、是，是我这要是我的话，说实话我，我在等等货梯来的时候，我都得就是那个那个耳朵，我都得是警惕的，就恨不得立起来听附近有什么在有没有别的声儿。嗯就有可能就等货梯的时候就，就就时不时就得回头看一眼，时不时就得回头看一眼、啊。那他妈更吓人！<对>就真的有可能会这个，就是说这个胆吓破了，嗯、说的是就是对啊，对啊很很严重的那种情况下，他其实就是心脏病吓的，嗯、就是突然骤停了那种感觉似的。嗯、他那事儿就就完了，感谢咱分享那个故事，呃、感谢咱粉丝投稿。对对
2: 对嗯，行，然后我分享一个，就分享这事儿呢，是一姐们儿，她叫小佳。他说：“那会儿啊，就是还没普及智能手机呢。就是她是一周末去找她闺蜜小丽玩去，然后俩人当时都是上大学呢。只不过她跟小丽呢高中是一班的，但是大学不是一学校的。小丽之前呢就跟她说自己刚从家里搬出来租房住呢，所以想让这个小佳呀找她玩去。而且因为小丽啊她是自己一个人住，就想让这小佳这天就别回去了，就住她那儿，然后周日再回家。”然后小佳当时刚一进屋啊，就说：“你这屋的空气清新剂味道还不错，就不过怎么那么浓啊？就浓的都有点钻鼻子了。”然后小丽说：“这是她爸妈放她屋里一个空气芳香剂，就是她也觉得有点太浓了，但是她又不好直接就扔了不用，就回头爸爸妈该不乐意了。”然后这就是一小插曲啊。然后之后俩人就跟屋里就吃零食、聊天、看电视什么的，咱就不聊了。然后一直到晚上睡觉，然后小丽这屋呢，她就一张单人床。就俩人觉着一块儿睡床上就太挤了，嗯、所以最后决定什么呀？就是小佳她毕竟是客人嘛，她说：“那干脆我打地铺睡地上，然后小丽你还睡你床上。”然后睡了没多会儿呢，然后小佳就醒了，然后他就叫醒那个小丽啊，说：“那个我想去趟药店，你陪我一块儿去吧。”然后小丽迷了迷瞪的就被他给叫醒了，以后就有点不乐意，说：“你什么事儿？干嘛非得？”大晚上去药店，你就不能明儿再去吗？嗯。然后小佳说：“说不行，我就得现在去。”然后他也不跟小丽说为什么，然后就跟小丽说：“嗯，就是你放心，我自己去嘛。这大晚上的，我一姑娘跟大街上走，多不安全啊！”然后说完呢，还就各种央求这个小丽陪他去。最后小丽没辙了，就是叫也彻底让他给弄醒了，就答应他了。然后等俩人穿好衣服出了屋，然后小佳拉着这个小丽就跑，然后一直跑出去老远才停下来。然后跟小丽说说，说刚才我没睡着，然后一睁眼呢，看到你床底下躺了个男的，嗯，然后那男的呢，就就算他当时叫醒小丽，让小丽陪他去药店的时候，从始至终那男的就一直脸朝着你床底板就像是隔着一个床板一直盯着你看似的。嗯、然后他说完呢，一下就吓到小丽了，俩人在大马路上直接就报了警了，然后就跟楼底下等着警察到。然后等人到了以后呢，他就把看到的事儿给人警察说了一遍，然后警察还让他描述了一下，说床底那男的的特征。然后他说当时屋里关着灯啊，那男的又是跟床底下，就不过好在就是小丽那张床，他不是贴在窗户根墙根底下的，嗯、就是没拉窗帘的情况下，他借着月光还是能看清一些的。他就把他能看出来的一些特征给人说了一遍。然后小丽这会儿跟旁边听着听着，结果差点叫出来。然后他就从自己钱包里啊掏出一照片，就问他说是不是照片上这人？然后他一眼就认出认出就是这人。然后小丽跟他说说这人是他前男友，俩人分手没多长时间。然后警方简单了解了一下情况，就带着人上去小丽家，然后跟屋里搜了一溜够，但是什么人都没找到。而且警方还特意留意了一下，就是窗户窗台然后门把手什么的没发现有那种撬门撬窗的痕迹、啊、所以等于是没有其他人进出的迹象。最后就跟俩人说了，就是说了说平时你们得注意点什么，就是锁好门窗什么，就这种事儿。然后就把这事儿就登记在案之后，就这帮警察就撤了。然后也跟小丽要了一下她前男友的信息，就是打算回头肯定得问一下这前男友嘛。不过小丽给警察信息之后呢，就跟人说，就跟警察说说，其实您不用问了，因为她前男友之前出车祸死了。啊、不可能是他啊、嗯，所以他这事儿讲完了
1: ，那他前男友等于是忘不了他呗
2: 啊，就有点那意思嘛
1: 。但是我觉得他那个他妈那个在床板底下那个样儿啊，你那不太是太有点想我，那感觉是有点想带走我的意思了，好像是啊，嗯，而且
2: 就是好巧不巧就让这小佳给看见了，我
1: 那你他没有后续吧？那没有后续啊，嗯嗯、他后边也没出没出什么事儿就哦。嗯行，那我、嗯、我我接着分享啊。嗯，这个是我在网上看一个人，他那个网名叫“一切只为虚幻之人”，反正那名挺长的。嗯，他是讲了点他爸那个时候碰到的一些就奇怪的事儿，不能叫是灵异吧。嗯
0: ，
1: 他当时是他爸给他讲两件事，一个是说他爸那个嗯，就辍学那那段时间，辍学之后呢。在山西就通过关系，因为你想辍学能找什么好工作呀？嗯，可是当时就是通过关系之后呢，最后进了武警。啊、哦，进了武警之后呢，就负责的工作内容是去看守所，加上执行死刑犯的枪决。哦，他爸是干那个事儿的。然后当时他反正那个年代啊，他说的这个事儿是说二三十年前嘛。那个年代的山西那边的处决的一个大概流程是什么样啊？是说头天告诉这个犯人说你就是明天要执行这个枪决了，就是跟你说一下，说一下之后呢，管你一顿饭，就给肯定都管，就是说给你一个最后一顿饭嘛，就是那种送行饭嘛。对，然后早上起来六点的时候，狱警压着去洗漱去，洗完之后给你换身新衣服。之后就就压到卡车上，给他们拉到一个山林里面，或者是刑场。对，一般就是人烟稀少的一些地方嘛，然后处刑。当时他们说，就是那个那个年代啊，反正是说，嗯，执行枪决的这些职位有有一个主射手，嗯，
0: 然后
1: 还有一个副射手，然后当时除了这两个还有两个是他们管那个叫捆绑手，就这两个人，一个是说相当于什么呀，就是。给这个犯人，你得给他拴好了，你不能最后让他跑了啊。
0: 嗯
1: ，有俩人是干这个的。然后呢，除了这四个人之外呢，还有一个人是那个长官，他负责就是摇旗，挥第一下旗的时候，嗯、呃，这个叫什么枪手，嗯，就主射手这和副射手上堂。上堂嗯，第二下摇旗你就得开枪，嗯，一般来说他们那边的是主射手。是负责开枪那个人，副射手呢，其实不一定他要开枪。就那个时候，他们那个就规定啊，然后当时是说主射手一般是能能干嘛呀？就是说，一般主射手都是要退役、要退伍的那些人，等于说你你做枪决这一年之后。嗯，在退役就不会被家属报复啊，或者什么的，可能心理负担会小一些。可能每个地方不一样啊，嗯、反正他说山西那边是那样。嗯，然后但是当时那一次他爸就碰人事儿的那回是他爸相当于开枪，他爸不是副射手嘛。嗯，他爸其实那年是第二年兵，不应该轮上他，可是当时是赶上部队里边的首长过来参观来了。嗯，结果呢，那个主射手可能心理压力过大或者什么的，第一次摇旗的时候就就有点。有点慌，他那个膛、嗯、就没上好啊，哦、被那个就是叫什么长官发现之后，就说：“那次你滚蛋，说你不敢开枪，你就就就就一边去。”嗯
0: ，让他爸开
1: 枪，对。但是他爸说实话也也没有经验，也没有说那就是很快的上手，心理素质能好到那种程度。所以说当时在射杀那个囚犯的时候被，被嗯，咱们就说豆腐脑吧，嗯，溅身上了。哦，可是当时首长在旁边呢，他哦，
2: 那等于其实离得不算太远了，就听他
1: 这个描述还挺近的。是因为我的我脑中的画面一直都是离着挺远。我看有的那个纪录片里边，其实得差个三五米啊，哦、而且是主副射手什么不止这几个都开枪嘛。哦、但是他说他当时他爸就只有他爸一人开枪，嗯，然后当时那个东西溅在身上之后，又因为有首长在那个旁边就参观。他就是说，我别当着他面抖了这些玩意儿呃、啊，去清理去。他等那个就是首长走了之后，他们是这帮负责开枪的这些人，他们这波人是要被拉到城里去吃饭。这个吃饭其实只是一个流程，嗯、他们主要就可能就是为了，哦、<咳>就是你去散散心，嗯，去吃个饭，这样你心里的负担会小一点，可能是那种感觉。嗯，等到。都散完心，晚上他说九点多才回到那个哨所。回去之后，他爸就说一直脑子里惦记身上的那个豆腐脑那些东西。嗯、他说他爸洗那个就怎么都洗不掉了。哦，就当时试过各种方式，拿搓衣板泡在水里泡半天再搓，然后或者说他们拿那个蒸炉去蒸那个衣服，嗯、哦，就怎么弄都弄不掉。而且他当时他说就是衣角的那个位置啊，因为粘到那个东西之后，一直有一块是白的。嗯，就怎么都错不掉，所以他爸说最后弄的实在就是这什么方式都弄完了之后就没辙了。他爸说：“操，我不弄了。”嗯，就这么着吧。然后当时晚上从那个洗衣服那个地儿回去，还他爸等于说就穿一个快干背心他那个衣服不是洗了之后湿了嘛。嗯，说他爸就就从那个路上回来的时候就感觉。就是也可能是晚上有那种风，就赶上那会儿秋天的时候，那个地儿还、哦、有点冷、哦，挺冷的。他爸就觉得身体就有点不舒服那种感觉，哦、然后可是当时他要是走到一半的时候，他爸就突然觉得脖子这块啪一凉，他爸的余光是看到什么呢？是一块白色的一个什么东西从旁边啪飘回去了、哦当时他爸说实话，就是那个岁数，加上那个虽然你你干那个行，你不能怕这东西，但是他说，就感觉那个好像是一个类似于就是豆腐脑哦，从他身边这么飘过去了。哦、等到他爸定过神儿来之后，再仔细去找这个玩意到底是一什么东西飞过去的时候，他爸说，居然是一个一个塑料袋儿，但是那个黑塑料袋是一个就是一个就是普通的那种。飞出来的塑料袋从他身身边过去，黑塑料袋，<咳>对<咳>，这就是诡异的地方，就是那个袋子是就是纯黑的，但是他爸看到的是一个白色东西从他眼眼皮过去，啊、哦，等到落地你定睛再看的时候，实际上是一个黑色塑料袋，啊、哦，就他爸碰过这么一个奇怪的事儿，哦、就不知道是当时因为觉着晦气碰到的这个玩意儿太难受了，就心里作用，各嗯、对，还是说把这个黑塑料袋联想成一个白的。脑就是那个豆腐脑，那个脑就是、那个东西看，看看到那个了。他爸就当时给他讲过这么一事儿，嗯、但是也没有后续说什么发烧、生病什么的，那些都没有，就是只是觉得就是解释不清的这么一个事儿。嗯
2: ，但按理说，你说这黑色和白色这么反差大的
1: 颜色，就按理说不应该看错嘛。哎，对对,对所，所以他爸觉得这个事儿特别奇怪。嗯，这就怎么都怎么都解释不清楚，这个到底是因为什么原因看错了还是怎么着啊？嗯然后还有一个也是他爸当时当兵的时候，那个时候早上起来他们跑五公里，说大概跑也就一半的时候，前面那个队队里的人就慢慢的就发现那个速度变慢了，然后当时他们就就都看到了什么就是旁边的树林里边是窜出一个东西来，就这个是他爸自己亲口描述的啊，不是说在网上看到一些什么志怪小说，嗯。是说他们所有人当时跑跑这五公里的时候都看到了，是一个那个生物是全身白毛，然后只有一只脚，然后脸也是一个特别奇怪的那种形状，然后在那儿就一只脚在这儿蹦蹦着蹦着，就像就跟过马路似的，在他们旁边蹦着蹦着就就消失了。嗯，当然他说整个排的人都停下来看到那个东西了，就是当然也没有人敢过去去看。那个是一什么玩意儿？没人敢出去，因为一是你这个部队里有这个纪律，嗯
0: 、你不能,能你不能对随意出列嘛，对对不对
1: 。嗯、而且他们就看到这个白毛的这个东西的时候，其实所有人都就第一反应是吓着了，就因为你解释不清楚是什么东西，一只脚它在那儿这么蹦来蹦去的消失，而且是一身通体白毛，嗯。所以当时他们就说没有人去跑上去看那个到底是一什么玩意儿。还一点是什么呀？就是说他们当时跑这五公里的时候啊，说据说是前三名是有奖励，就是说他们当时他爸说是奖励鸡蛋，嗯，所以那个年代就感觉是说他们一是不能信有这些东西，二是你跑这个时候你停下来你就抢不着你前三名了吗？所以他爸当时因为他爸自己也看见了，说也。就做他们聊这个事儿，没有人知道是什么玩意儿。哦、而且他们这、那个，就他说八九十年代那个时候啊，就是部队里边牛逼的人可多了，就是说不信邪啊，或者说是一些什么，就是胆儿大或什么的人。他说那个当时一个人都没有敢上去去看是什么东西的。嗯，就非常奇怪的两件事。诶
2: 、哎，你说那东西会不会是山魈啊？只不过就是他就是天生残疾，他就一只腿，<笑>
1: 天生残疾的那种
2: 就是因为你想会有那种的，你就比如说那个，嗯，出生就是两个脑袋的那种龟，就是奇美拉嵌合体的那种、啊。然后他那，你既然基因有缺陷呗，就是他生出来，他有可能生出来就是一条腿儿。对，但是他就，甭但是看咱们就是除
1: 了就常见的，因为他没说他爸当时拉链那个地方是不是说特别深山或者，反正一般咱们。很少能见到说有通体白毛的啊,啊，对对对，日常动物啊，但是你说什么雪狐狸啊、什么雪狐那些那<是>另说啊，嗯、就是说你在正常山区里嘛，一般你能看到的皮毛不会是那个事
2: 儿啊,啊。就是因为刚才你说那个，我为什么想到山魈啊就？因为我印象中好像就看见过那种就是一身白毛的那山魈，然后他那脸长得就让人觉得挺挺唬人的嘛啊，因为他跟一般猩猩什么长得还不太一样啊。
1: 我一直以为那些东西只有在《鬼吹灯》里面才会
2: 出现啊、哦，没有没有，它就就是有那么一种生物。
1: 嗯，然后他还讲了一个他妈那边的事儿啊，嗯、就是当时他的就是相当于是外公的父亲，嗯、呃，就是他妈妈的爷爷，差不多是那个
2: 他外公的父亲啊
1: ，对对对，对就是反正那个挺特别特别以前的那个辈儿了，跟他可能就没有什么搭边的，嗯。嗯他是听他妈跟他讲过这个事儿，就不是诡异的事儿，也不是，就是都是特离奇。嗯、哦，说他妈的爷爷嘛，这个这个人，这老头儿，嗯、当时八十岁以前的时候，就这个人就正常人，就是没没有人觉得什么发生过什么奇怪的事儿啊，或者什么的。八十岁那个生日一过，就当时就特就这个人就完全就变了。当时因为他变了，他就是说以前他那个年代。都住在山里，就那种村里啊，那那种时候、啊，他们家那个乡下门前就有一个小山坡，嗯，那个小山坡是你日常都要就去，比方市里、城里、村里那种，你都要路过那个山坡，嗯，你得爬那座山去，嗯，他那个母亲的那爷爷，咱就说老头啊，这老头八十岁之前，你正常来回就就爬那山什么都没有问题，嗯，八十岁一过，只要到那个山上路过回来。只要你去的时候没事回来的时候他就过不去那座山。哦，就一到那个山山，也因为你想他那个山不是说多高的山，就跟咱们就是山坡嘛，对，就就可能起伏不差多多高的那种。嗯，他那个老头就回不来，就坐在那个山头上，就是说说不行不行，走不了了。然后然后就叫他外公的名儿，就是那次不行，你得给我弄回去，我回不去了。当时就很奇怪，当时因为家里人还没有说觉得说，呃，这人是遇到什么奇怪的事儿了或者，嗯，可能也觉得说这人上岁数了，是是是可能推销不方便了，对，体力不够了。但是他说那老头你过山去的时候没有事儿，嗯，就正常人，你回来，嗯，就不行，嗯，嗯那个他们顶多觉得说那个山头上有点什么东西，就是。也也有坟地，也有一些什么乱草，什么都有。嗯，嗯就可能觉得是说跟坟地或者什么有关啊。哦，关键是说他那个老头到最后的时候发生一什么情况？他眼睛莫名其妙突然就瞎了。这个瞎其实说实话也可能正常，就是岁数大的一些老年病一类的，咳咳对，青光眼了什么的。可是当时他那个就是他妈妈的。呃，外公吧，相当于是什么玩意儿？反正就是他，他不认识那个人嘛。就是说，那老头是属于眼瞎，但是他那个瞎是哪种情况啊？就虽然你看不见东西了，但是他如果看到山的话，他他就说那个是平地。如果是平地的话，他说前面有一座山，他是那种瞎，
0: oh. 就是
1: 感觉你看的东西就已经和现实中的不一样了。所有人都说说这前面就是一平路，你走啊。但是那个老头就说说不，这这前面一山，我翻不过去。就那样，而且当时在家里的时候，人就人说就，就到晚上一开灯，他那个老头就在家里说说你们为什么不开灯啊？哦，
0: 就是
1: 他,他看不见那个灯，但是别人睡觉时候关了灯了之后，他又说你们为什么睡觉时候不关灯？就那老头就突然就就那么奇怪，然后当时就没过多长时间，就这段时间其实很短，然后就当时就所有人家里就觉得这老头是不是有点？就是快到时候了，这人有点不正常了，或者脑子有点不正常了。有一天，他那个那老头就把他的自己兄弟给叫过来了，就跟他说什么？他说：“我看到牛头马面了。哦”就跟他们那个就兄弟姐妹就这么说，嗯、说不，说我这看见这些东西了，还看到什么？就是一个一个妇女牵着一小孩嗯，当时他们后来讲，就寻思这个妇女牵一小孩这人到底是谁？嗯，他们觉得可能是因为是那个那个老头的奶奶。老头的奶奶，对，然后当时的那个那个奶奶，年轻时候生了一个小孩还是什么呀？他们觉得可能是他的长辈，就是他那个老头的长辈，嗯、他看到了那个相当于是死去的人。嗯，为什么会这么想呢？就他们就当时可能那个老头会跟他们描述哦，就是因为他不是有兄弟姐妹嘛，啊、嗯，可能有知道这个当时经历的那种、哦。就是
2: 觉得像像那个。对、啊，然后、嗯、当时那个
1: 那个，因为他那个他奶奶是因为在生他别的孩子的时候死了，嗯，所以他当时觉得说可能牵牵着小孩
2: 就是那没生出来的那孩子，
1: 对，是因为他也难产难产，啊，啊所以当时就是那个是他奶奶加上没生出来的那个孩子，就就反正都是他们自己这么传、哦、然后可是就这个老头就这段时间没有闹多长时间，很短，这老头就不行了，就是而且他死也特别奇怪，没有什么病，就就莫名其妙，突然有一天再看老头人家就不在了。哦、oh, ，就是他他就就是这他妈里边儿心衰
2: 了，心脏衰竭似的，就有点那感觉。Oh. 但
1: 是他死之前的这些症状就特别奇怪，嗯，
2: oh.
1: 就是说那个山就感觉就跟有一个什么东西拦着他似的，不让他回来。然后而且你让他你明明开着灯了，他看看不见那个灯光，但是你把灯关了之后，那个老头就说你那个灯为什么还开着？嗯， oh. 当时反正就是说这老头临死之前的情况是特别诡异的。
2: 是，这还真是第一次听说，嗯、就好像什么都反着的似的
1: 。对，就不是灵异的事儿，但是你就觉得这个人到后来的时候，感觉是能看见点什么东西，或者说是被什么东西影响到了那种。但是
2: 你说他看见什么东西吧，嗯、你这这反着又是怎么怎么解释啊？我
1: 操，你就不知道了。反正就是因为他这个，他说就是属于离奇，嗯，又不灵异嘛，就属于那种嗯。对，然后我这其实就分享完了。嗯、哦。行
2: ，然后我分享一个。这事儿不长，就不过我觉得还挺有意思，挺新鲜的。就分享故事这哥们儿，就是他说他常年的胃不太好，时不时的就胃疼，然后吃饭晚点啊，或者吃的刺激点啊，胃就难受。然后那次呢，他是十二指肠溃疡，他自己以为还是老毛病，还是胃的事儿呢，就当时就没怎么在乎，就跟平时一样，他就忍着呗，就是感觉疼一阵也就好了。结果那次呢，不是简单的胃疼，就是当时他跟公司上班呢，结果一阵肚子，就是肚子那块啊，就一阵剧痛，就给他疼休克了。然后等他再睁眼的时候，他发现自己站在一滩黄了吧唧的水里，然后水倒不是太深，就是要要不他就是他也不能站在水里嘛，就是他说那个水的高度啊，就到他那个肚脐眼往上一点、哦、啊，就到不了胸口的位置。然后他身上呢，就穿着他腾云之前上班穿的那身不过这会儿啊，就因为站在水里，等于全湿透了，都贴在身上，就让他当时觉着倍儿难受。然后他就往四周打量，发现呢，就是其中一个方向啊，能看到陆地，离他不算太远，但是不是一个什么景点啊、海滩一类的，就是因为这个陆地上啊，他既没看到高楼大厦，也没看到任何人，就看到有一些山。而在他身后的方向呢，隐隐约约的也能看到陆地，只不过离他太远了，看不清楚。然后他抬头看天上，也是黄蒙蒙的一片，就给他感觉就是特别压抑，好像这个天儿就特别低似的。然后等他打量完周围啊，周围的环境，他就开始想说：“我怎么上一秒还在公司上班呢？这怎么突然肚子疼，再一睁眼就跑这儿来了？”然后他脑子里冒出了一个就是让自己吓一跳的想法。说我他妈这不会是上班猝死了吧？现在这是跟阴间的还是跟什么地儿啊？然后他就站那儿就一通瞎想，但是也不知道该怎么办。嗯，他说是我是往岸上走啊，还是怎么着的？就跟那儿发愣。突然呢，他感觉裤子让人拽了一下，他就低头看水里，但是因为那个水，他说特别浑浊，就根本看不清楚水里的情况。他就感觉水里有一东西一直在拽他裤子。这会儿他就有点慌了，就不知道到底是什么，他就开始玩命的往那个岸边走。他说：“水里那些东西啊，虽然一直在拽他，但是他感觉没有那么大的劲儿，就是顶多就是给他往岸上走的这个过程中啊，添加了一些阻力，阻力哎，对，制造了点阻碍，倒还好。所以虽然挺费劲的，然后没过多会儿呢，他就走到了那个浅滩上，眼看着就能走到岸上了，就是他也稍微松了口气，就没那么玩命了。”这会儿啊，就因为这个水已经非常浅了，就是他能感觉到那个水里那东西，就还是一直在拽着他。然后刚才因为水深点呢，还比较浑浊啊，所以他看不见是什么。这会儿到浅滩的时候呢，他就低头往水里又看了一眼，结果这一下吓他一跳，他就看水里啊，是一个仰面朝上躺在水里的一个人，伸着一只手一直拽着他裤脚，而这个人呢是他已经去世了的爷爷。他说：“当时因为水已经非常浅了，他爷爷啊看着跟个纸片做的似的，就不像是真人，就那么慢慢的就是往水面上飘。然后当时他已经快彻底的从水里走出来了，就水现在也就到他那个小腿肚子那位置。这会儿他爷爷拽着他那个裤腿的那个手，就已经从水里脱离出来了，就已经到水面上边来了。然后他就发现他爷爷就突然松手了，然后他就顺着水流呢。”不是他啊，是他那个爷爷。他看见那个爷爷就顺着水流就从水里就飘走了，然后没多会儿就彻底看不见了。然后他走到岸上以后呢，他站着就有点愣，就不知道这到底是怎么个情况，就是为什么会看到他爷爷，而且他爷爷看着还跟个假人似的。然后就在这会儿啊，他耳边听到一个声音，小声跟他说：“小心点儿。”然后他就失去意识了。等再睁眼的时候，他发现自己在医院呢。然后他爸妈呢，就跟床边守着呢。他就问他们，就是自己怎么到医院来了，然后他才知道自己不是普通的胃病，跟公司的时候等于就是十二指肠溃疡了，就当时跟公司昏迷了，然后他同事叫了幺二零给他送到了医院，然后一通抢救给他救下来了，啊、嗯，然后他妈跟他说说大夫说当时他那个血压太低了，就这人说实话挺悬的，就挺悬能救回来的，然后说他在医院呢，实际上已经是第四天了，等于他昏迷了三天。然后第四天才醒过来，他就觉得当时那个经历啊，就有点像是濒死体验。嗯，啊，就是他不明白的是当时所在的那个地儿是不是传说中就是通往阴间的通道啊？而且就是他爷爷为什么会会出现在那儿？而且他想明白的是说，他爷爷是要救他呀，还是要带他走？但是他自己宁可相信他爷爷是想救他啊。不过他临清醒前听到那句“小心点儿、啊”。他说：“肯定不是他爷爷的声音，他不知道那声音属于谁。嗯
1: ”嗯，他这事讲完了。我觉得不太像是想救他啊！对，其实我听的也不太像是想救他。这个画面反而是有点瘆人的那个样啊！嗯、但是我感觉就是想带他走，就有一句话不说，我都看见我太奶了那一瞬间，你啊、就是就是那种画面嘛。嗯、就有是有点像濒死的那种感觉，嗯、对。是人之前不是也说了吗？其实有时候那个你看
2: 见的那个死人，他不一定真的是你亲戚。啊嗯
0: 啊！
2: 嗯他有可能就是，<对>比如说他可能是一个阴差或者一类的，嗯、就是变成一个你能接受、你你认识的人，嗯、
1: 就让你好接受一点
2: 。有可能是那我？我开
1: 始以为是说他这个是现实中看到的这个画面
2: 啊！不我还想
1: 说以科科科学的方式破梗是说什么、啊？嗯就咱们其实你从水面上往水下看的时候，它因为折射啊，你是判断不好这个深度，还有一个就是说具体的位面，就具体的一个什么就是立体感，你都判断不好
2: 啊。呃、所以他感觉那个人就跟个纸片似的。对对对对对，嗯、就
1: 是他当时不是有很多这种事故嘛，就是说。你看那个水没多深，你踩下去，那人都没过去了啊！就是因为水的折射，可能会把一个特别深的坑折成特别浅，就让你感觉特别浅的一个对对对，所以它也可能在就水底下那个样你觉得跟个纸片儿的，实际上其实它离你、哦、就是、因为折射的原因，对，挺挺近的，但是你觉得它是一个二维式的画面、哦、那种感觉，哦、就都有可能啊、哦，那也也有可能。对，但是你要说是进入濒死状态下能看得太奶了那种，就。呵呵那就、嗯、就说，就等于
2: 是在他昏迷的这个过过程中，就是好像他，甭管是梦到啊，还是说他的灵魂出窍了，看到了什么东西啊？而、嗯
1: 嗯、而且其实现在不是很多，嗯、濒死体验，都说能看到一些说什么奇异的现象啊或者什么的，嗯、就是你说那个你怎么破梗啊？哦，那那个好多都是人家科学家当时做测试的时候测到的这些东西，有好多人。嗯我记得当时国外做过一什么测试来的，当时人家那边看到的濒死体验都看到是上帝，就是就是比方说什么圣洁的光，什么都是那种描述。因为我看那都是字幕翻译，那
2: 可能跟他们信仰有
1: 关了。对，就是、哦、但是那也是当时一个我记得一个实验里面采集到的有没有濒死体验那种东西啊？哦、但是人家说看到的都是那些玩意儿，但是咱这边可能看到的都可能阎王爷啊。就不一样，五花八门，什么都有、啊。对对对，啊、嗯，然后我这有一个比较短的，这个其实也也也是一个就是很诡异的事儿。嗯，但是这人网名叫彼岸花开，嗯、他是前一段时间，嗯、呃，失业了。失业了之后呢，他说我开网约车。嗯，在网约车时候碰到一特别奇怪的事五月三十一号，你想离现在也就半个月吧。嗯，他是他说是早上起来七点多。那会儿他去拉车的时候，他拉了一个女的，就很正常。就是你碰碰上一个女司机上来之后，就就他就开自己的女司机，哎，不不是女乘客啊，哦、他开自己的嘛。嗯。可是他当时说我没开太长距离，也就两三公里，那车就开始报错哦。就他当时说那个车就跟突然失去动力一样，不是说那个踩油门没有反馈，没有就是速度、嗯、是非常肉，那个车就跟。就被什么东西抱住车轱辘似的哦，那非常缓慢的这么这么在路上，突然就一下就这么固有，
2: 就跟你骑自行车的时候太没气儿了似的
1: ，就就跟就跟那种似的嘛。啊，他说当时我把那个油门都踩到底了，那个速度起不来。嗯，然后这种时候你就说我活我拉不了了。嗯，他就跟那个我车可能出问题。对，女乘客说你你取消这个，就是重新弄一单呗，反正我这边是没法弄你了。嗯。当时他就看那个女的下了车之后呢，他给一个修车的一朋友打电话，他说我这个怎么怎么怎么着了，说这就是什么
2: 毛对，怎
1: 么弄一下啊？嗯、那边人就说，那你得把车拉过来，嗯嗯你拉过来我才能看啊。然后他当时就说，那行，那我这就就虽因为他不说嘛，说是虽然很肉那个车，但是能还能开嘛，对，不能不不是说一点动用不了。嗯、所以当时他说，我就挂了电话。这过程中啊，他说我看见那个女的，其实就已经在路边拦了一个车，人家就上车了啊。我挂了电话之后呢，我那个车我也就慢慢的特肉的那么那么起步。当时他说就非常奇怪，就是他那个那个女的上了车，他这个车慢慢动力一点一点恢复，就是恢复到最后差不多也能开起来了。可是他说那我还是得去一趟维修的那个对，我那别到时候<么>又开坏了嘛。嗯。他就这么两三个路灯之后吧，他其实说说他说我其实一直是跟那个司机不是那个那个女乘客是一条路上哦， oh. 但是因为人家不是比我先起步嘛，其实他说我就是一直跟着人屁股后面没多远、啊，嗯、结果也就过了两三个路灯的时候，突然那个车的就是被一个车给追尾了哦，
0: oh. 关键
1: 追尾的还是一个那种就大挂车，嚯， oh. 他当当时他说那个车最后撞的整个车头都撞没了，嚯。Oh. <咳>所以他他说那个基本上啊，他说那个人就就可能够呛了，对，没没戏了。嗯，然后然后他当时就觉得说，我操，这个是一什么情况啊？他说这个女是这女的的这个啊，他可能<很>命里就该、嗯、他倒霉，就是他要去世，嗯、还是说是嗯、呃，就是因为他换了车了、啊、才会赶上这个，但是他自己说不、嗯、说不清楚。嗯，但是后来他自己给自己开导，他就说可能是因为。命里他就得有这么一劫，嗯、但是呢，我没有这一劫，他没有这一劫，嗯，所以他都当时就会让我的车开不起来，就等于说我带不了他，嗯，他换别的车之后，等于那个人就被他给带走了，嗯，就碰上那么一个事儿，他觉得他碰的那个不一定是个，那他这个他后来去修车店查没查？他这车。他去修了有没有？去去修了，当时他说。嗯他不是五月三十一号那天那个发生这事儿嘛？嗯、他就不是把车就开到修理厂去了。嗯、人家那师傅去检查他那车的时候，就跟他说了一个说你这个节气门什么的你得换。哦、可是那个节气门那个东西吧，他们当时还没有什么现成的配件、哦、没有现货。所以他当时是六月一号，他又重新又开车去那个修理厂、哦、他这期间他说我就没拉没拉那个弟弟，就是没拉任何活没接单。嗯、他接他接了，但是他就是不是按那种说一天接够多少多少单。啊， oh, 他又说：“我其实就是感觉车况不错的时候，<接>哎，正好又顺路或什么的，可能他又接了一单，跑了跑。他、oh. 是那种状态。他说就在那个状态下，我那车特奇怪，因为他不是当时是等着那个配件的时候，嗯， oh. 那个车的水箱开锅了。Oh. 然后呢，他今天就当时他发帖的那天，他说那天又去想去给那个车加气儿，到加气站，结果那个机器盖子那个钢绳断了。”就特别奇怪，他说不知道，因为什么？是因为这个女的车祸这个事儿影响我这个心情，导致我特别对这车敏感了，还是说，就跟你人逃了这么一个劫之后，你会稍微有点小不顺或什么的？所以他当时其实就是那天试车查出点问题来，啊，但是他就觉得可能也不是说真的是这些零件坏才导致我的车肉就是开不起来，啊，就是他就觉得很奇怪。可是他当时认为是那个女的就是一个正常人，嗯，他不是一个灵异的鬼，说要索我命或什么的，嗯、他觉得可能就是那个人的命数到那儿了啊、哦，他命中该有这么一劫。对，然后结果相当于上那个车那个人倒霉，可能就是一下收这俩人，嗯、哦，因为当时他好像我忘了他说的是谁追谁了，嗯、哦，我我记得应该是说哦，他应该是说他追的那个大挂车上。就是那辆后来上的那辆车，对，相当于钻人那后,后屁股那个，哦，所以前鼻子才没了嘛。要不就是说、嗯、大货车追着他给他撞飞了，给顶的过程中把前面给撞掉了。了那我就、嗯、我就忘了，我记得应该是大货车上，嗯，所以他就觉得这个就解释不清，是一个挺奇怪的事嗯，就当时他这个分分享完之后，我看底下有人评论，就是说。嗯嗯、呃，就这种，就是你说不清楚的原因，你不能说往鬼上贴啊或者什么的。嗯，他碰上就另一个人啊，他碰见过一个特奇怪的事他这个工作的呃内容，其实你到后面你就知道了。当是他说一八年的时候，他有天晚上在办公室里值班，到夜里凌晨三点的时候，他说就其实他就睡觉，他就说在办公室里边找一个那种折叠床，他就弄弄一折叠床就睡在办公室里边了。当时那个。电脑在他旁边，就是一排一排的这么放，他折叠床放中间。结果等他要睡觉的时候，那个电脑突然啪啪啪啪啪,啪就就开始就是围着他四个电脑直接自己开机，哦， oh. 然后其中一个电脑自己播放音乐
0: 。我操
1: ！他当时一下就是已经迷迷糊,糊糊快睡着了嘛，一下又给吓惊醒了啊！ Oh. 然后赶紧就把灯什么全都打开去了。Oh. 然后当时他说，就是我把窗帘然后呢？什么就是帘儿我都拉开了，窗户也都拉开了。他说，我就感觉这，就是感觉应该好点或者什么的。嗯。但是，可是后来他他当时想说说，操，那个到底是一个什么原因才发生的？就是这个电脑自己会开，而且他他说其中一个电脑会就是自己播音乐。然后你知道我想的什么吗？那个回婚夜里，就是他们跟那个保安值班室
2: 那录音机自己放，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔那个。嗯啊那个
1: 然后当时他就因为这个事儿是有点儿，就是自己被自己吓着了，或者说他就被这个现象也吓着了。他说夜里因为那个状态，他就不敢睡觉了，他就一直警醒了那个办公室里会不会有什么东西。他中途连厕所都不敢上，然后等到最后，他说就是第二天人多了，就是来人了，他才觉着说，嗯，不是有人恶作剧，或者说不是有进来人了，跟他做什么这种。就是说，故意吓他一下那种。嗯，因为当时他说，他们办公室里其实有好多什么东西是死死刑犯的遗物，哦，然后就是会放在他那个办公室里边，但是那个东西不会常放，嗯。可能比如说过一段时间就会让家属认领了。对对对，但是呢，他当时就是你有没有处理的那些，嗯，就会先堆在他的办公室里，啊，他还不知道是不是。跟这个有关哦，就可能是那些死刑犯的活儿又来了，是死人的东西吗？对对对，嗯，就这，反正这，说实话，要是跟这有关系，那我就觉得他这个班值的有点瘆人，他还不像是正常情况下那种对那种工作，啊。对对对，他这个其实就完了，嗯，就反正这种，你看，其实都是。你感觉你没有碰到什么灵异事当然这个事儿你就解释不清楚。它这个电视不知什么电脑，嗯，你其实说实话，突然关很正常。当然你说电脑开，它不像电视。你有时候比方说你拔了电源，你再插上之后，它可能默认会喷电视先开成待机，嗯。但是你电脑，说实话，你这个没有人摁开关的话，它不应该。对，就是哪怕
2: 你断一下电，你电又再通上了，它也不会自、啊。它顶多是显示器会。有亮一下，对不对,对，嗯、
1: 来一下，但是不至于说能直接开机的那个状态。关
2: 键开机还放音乐，除非是那台电脑之前、啊、那哥们儿就待机呢，<他>是吗？不是，他本身就弄的是那个我开机自启动这软件、呃、啊但一般那个音乐软件它自启动以后，它也不会直接是播放状态
1: 啊。对，它它是一个暂停的状态。但是我碰到过一回，就是我在找咱们这个节目素材的时候。嗯嗯然后我在这边正这么弄呢，弄着弄着，然后我那个我，因为我在找之前我听音乐，我把那个音播放软件就最小化到底下了嗯。嗯，我忘了我怎么会突然摁到那个快捷键是播放了。哦，哦我那可能正保存还是正怎么打字，无意中突然啪摁到那个快捷键、哦，那有可能，那有可能。哦，咣，那个音乐就起来了，给我吓的。<笑>你想，我当时正在整理灵异的这些素材呢，突然帮音乐起来了，嗯、它不是说摇滚特燥，嗯、就是突然来个声你就一下吓得就是你都没反过来，这个这个声是从哪传过来的
2: ？就是因为你你在这儿坐的时候，你不觉得你屋里能突然有一个声
1: 出现啊啊！嗯嗯嗯、而且你说我这个就这个音箱也不是至于说能有多你真，就是说让你感觉就在耳边啊。但是那个声一出来的时候，你第一反应你是想不出来这个声是从,是从你耳边出的、嗯、还是从音箱里出，你分不出来那个声了啊！嗯嗯、当时真是就那一瞬间，你吓得那个那个汗子全下来、啊、了，是。就我，我不记得之前节目里说没说过啊。就我之前跟上海那边的时候，
2: 就是，就是我一一回到宿宿舍，我把手机往床上一扔啊，它播放了那个。哎，对，啊、就是我当时听那个也是听电台呢。我那个好像是它有一个自己的一个什么启动的一快键，我往床上一扔，它可能是是那种一摇，它可能认为是，它就自动播放了。嗯、然后我当时上厕所了，等我厕所出来，我就听我他妈那屋里有人在说话，你知道吗？<笑>我操<的>，而且。关键是我当时那个音量没开多大，特小声
1: ，小我又听不清楚说什么。对小声儿反而才……哎
2: ，对对对，我操！当时真的全身鸡皮疙瘩都起来了，我操！你
1: 要是说、呃、特别就跟正常人说话似的那个声，你一下就反过
2: 来了啊！对，而且你听清楚这是什么，啊、一听就是某一电台在说嘛啊，对对就可能就还没那么吓人了。
1: 对，行，我这俩就分享了。行
2: ，然后我这儿还一个，然后这个就是他是上大一的时候。第一次出现鬼压床的情况，只不过他觉得这事儿啊，就是当时他觉得这事儿跟灵异没关系，就是因为他也上网查过，就是科学能解释吗？就睡眠瘫痪症。只不过他觉得他这个跟别人的不一样，就别人都是一锤子买卖，就就一下的事儿过去了就没事儿了。嗯、但他这不是，他每次睡眠瘫痪的时候啊，都是到了快极限了，就快窒息了。这劲儿就过去了，就没事了。然后这部分可能跟别人情况差不多，不同的是什么呀？他这睡眠瘫痪症是是会连续的，就什么意思呀？就是当时他第一次睡眠瘫痪之后刚缓过来的时候，嗯、你要是打算接着睡，就会再次睡眠瘫痪啊,啊！除非是说什么呀？他第一次那个劲儿过去以后，你起来你歇会儿，你跟屋里溜达溜达或者怎么着，你干点别的。然后你过一会儿，你再躺下就没事了，就算是彻底过去了。啊，这个就让他觉得挺奇特的。然后等他上大二的时候啊，就是当时他考了驾照，有了车了，就趁着那个假期就开始开车四处玩去。因为他本身是喜欢那个灵异恐怖相关的故事什么的，所以也去过一些那个废弃的地方去探险啊什么的。不过都没发生什么。然后大三的时候呢，他交了一女朋友。等上了大四了，他跟他女朋友一块儿经历了一事儿。就有一天啊，他不记得是跟哪儿打听到，就说他们当地有一个废弃的塔，这塔当地就传说老闹鬼。他一下就来兴趣了，就约了四个朋友啊，打算一块儿去这塔说探一探去。然后作死似的不约白天，就非得约半夜去啊。然后这塔呢是在一半山腰上，到了那儿呢，就是他们五个人。啊。跟塔里探了一圈，就没出任何事儿，就打算就结束了，就回去了。然后就往山下走，结果有俩朋友啊，就跟路上被绊了个跟头，然后就莫名其妙就等于平地就绊一跟头，然后被其他人这一通嘲笑。然后就在大家都在笑的时候，他突然听到有一个小孩的笑声掺杂在他朋友的笑声中，然后他当时他就问其他人说：“你们听到没有？”然后他这些朋友都说没听到。然后他这帮朋友还说说，好家伙，这塔恐怖程度不够，你跟这人为硬凑是吧？然后他就说，我没跟你们开玩笑，不是吓你们的。反正那几个人就是不信。不过他们这趟呢，就之后倒没出什么事儿。然后这事儿过去不到一个礼拜，就有一天他去他女朋友那儿住，就还把去那个废塔探险的事儿给他女朋友讲了一遍，之后就睡觉了。然后第二天早上他一睁眼。发现天还没亮呢，一看表就还不到五点呢，那可不就是没天亮的吗？他就有点郁闷，说怎么今儿这么早自己就醒了，就想闭眼、啊、接着睡。结果刚一闭眼，脑子里突然出现一画面，就是当时他们去的那个塔，是一个从稍微远点的视角在看，然后能完整的看，看看清这个完整的塔，就是外观。哎，对，然后他就发现自己就是。又睡眠瘫痪了，或者说又鬼压床了。然后就在这会儿呢，他看到塔前面站了一个和尚，在双手合十的朝着这塔鞠躬。就当时他女朋友睡在他右手边，但是他发现自己右耳朵就听不到任何声音，然后左耳朵就听到有孩子的笑声和特别低沉的那个念经的声音。他这次的体验，他觉得这才叫鬼压床呢，就不是简单的睡眠瘫痪了。然后就
1: 跟透视了似的
2: 啊，对，然后就这么着被压了一段时间之后呢，他突然就缓过来了。他刚松了口气，准备好好活动活动四肢的时候，他就发现又一次被压了，就还是同样的过程。就这个被压一会儿就好了，然后好了没几秒又被压的过程，就这么着持续了好几次。然后在其中一次被压的时候，他明显的感觉到他女朋友的一只胳膊搭在他胸口上了。他就玩了命的，就是挣扎着想做一些什么挺胸运动啊，就是他想给他女朋友给弄醒了，好帮帮他啊、嗯。但是一点用都没有，就因为他是完全动不了。然后他数着次数啊，大概是在他第六次被压的时候，这会儿感觉马上就要天亮了，就是都透进来点光了。这次被压结束之后呢，他发现没再被压，于是他噌的一下就坐起来了，就跟那坐在那就大口喘气，然后他就回头看他女朋友。结果一看，吓他一跳，因为他女朋友当时是睁着眼的，这会儿也在看他呢。然后他就问他女朋友说：“我刚才被鬼压床了，还是连续的好几次。我当时感觉到你胳膊压我身上了，就想动会儿动会儿，说跟你求救。你你是一点就是反应都没有吗？就一点感觉都没有吗？嗯、然后他女朋友说没有，就是因为他也被鬼压床
0: 了。
2: 哦、嗯，就是他女朋友说他睡觉的时候啊，一开始是做了一个梦。”吓醒了，结果醒了以后就发现自己动不了了。然后，但是呢，就是他醒了以后，他也想不起来自己这个噩梦做的是什么了。然后等能动了，一睁眼就看到分享故事这哥们儿就坐床上回头看着他呢。等于俩人这天晚上就都被鬼压床了。哦、他就觉得这事儿就有可能就跟那个塔有关，不知道是不是他们那天去塔那探险招上什么了，给招回来了。那
1: 那和尚又怎么解
2: 释啊？呃，他也解释不通嘛。就反正他说就是打这件事之后啊，他就再也不敢就是乱去了，就再也不是说哪儿荒我就往哪儿钻了啊。嗯,嗯，他感觉之前自己这行为确实有点作，有点傻
1: 逼。就我一直特别不理解那些说探灵主播啊、嗯、那些人没事去钻一个地儿去。哦，但你可能你一两次还行啊，但其实你要说理解不难理解，就是呃、图钱嘛。哎，对对对对对，我看是前一阵好像有一个探灵主播最火的那个，突然被实锤了，嗯
2: 、<造>呃，造造假，就是、那个
1: 地方可能没有灵异、哦、他偏要弄得很邪乎，然后他就得弄出去、嗯，就为了弄节目效果嘛。对，当时那个他的那个手机直播的手机拍到了。工作人员哦，就是那那种样，哦、就图钱，我很理解。就是嗯、但是说，嗯
2: 、呃，就有没有纯是兴趣，我也不开直播什么的。
1: 好像有那样啊，不直播可能不知道啊，但是我见过抖音上有一些。啊、那你能看见的肯定
2: 都是开了的呀。啊、
1: 对对对，嗯、就是他他会说去哪儿哪儿，嗯、就进里面。我看他探的那些地儿，说上真是挺深的啊。那我我有时候会有一些，嗯，就是。自己没事的时候瞎想，我说真有这地儿，我敢不敢进去？有时候我会觉得我敢，但是有时候你在想那事儿，你要万一招了一些东西，你有没有认识人能帮你化解这个事儿、啊，你到时候你怎么解决这事儿？对、啊，<好>就可能我逛的时候我敢逛，嗯、回来我要惹了脏东西了，嗯、我怎么就没法弄了？对、啊，嗯、而且我又不觉得说，我身边能认识一个说。又便宜还管事儿的这么一大啊，<笑>就是那是不是那是你跟我说这这事能管十万？<笑>那你说我。我这十万块钱，你说我是掏不掏？啊，万一你要说我掏了，这事儿能救命，那就那行。对那就看严重程度了。啊、要真是挺严重的，那你咬牙也得掏啊。不不不啊，那你说这个没有这样的人，那我就不敢干那个事儿、啊。是，就没有人给你兜底儿。但是好多，你看咱们之前网友、粉丝啊，<笑>那些就看到那些，不都是小时候闲得慌
2: 啊？对对对,对，就不怕。就其实我刚才也想说，出生牛犊不怕虎吗？我在年轻二十岁。就我有可能还就是就不考虑那么多，我还真去这种地儿去探探去啊！嗯、但是你现在，我
1: 就真的不会去了。就我觉着啊，嗯、如果那个地儿他那个东西不跟着我，我敢去
2: 。那你这不是废话吗？就是<笑>就是，就是、如果
1: 这里真有东西，但是、嗯、你别跟着我，你别跟我回去。你你、嗯、你，你你顶多说实话，你在那儿出现点灵异现象，你吓吓我都可以。但是你别跟我回去，嗯、我敢去。但是这玩意儿谁会跟你保证啊？对,
2: 对,对啊，对啊。就是你去之前，人家跟你商量好了，说你放心，我不跟着他、啊，就做一
1: 节目效果。<笑>嗯，行。然后我这事讲完了，我这有一个是他十几岁，就是在你说那种年轻二十岁啊，哦、但是他不是去探险，是赶上一天他干嘛呀？那时候他在家里，他你想十几岁的时候，就没有什么业余活动，就是在晚上，他就陪他妈看电视。哦，当时他爸呢是出去跟人打牌去了。结果打的特别晚，差不多十点十一点，其实也没有特别晚，就是该睡觉了。然后他妈就说：“你把你爸给叫回来，别让他打牌了。”他叫过他爸太多次了，所以他就是直接从他们家就出来了。当时他说：“就是找我爸那地儿，他说就走十分钟，在我们村里也出不去多远、啊，而且呢。”我妈也放心，就那村里都是认识人啊。啊、哦，可是那时候晚上十点多，那村里就没有什么人在外面瞎逛的了，等于就他一人。他当时到那个打牌的地方的时候，看见他爸了，跟他说：“我妈让你回去。”他爸说：“就再玩两把，再玩两把。”就是那种，嗯，他就站旁边就看着他爸，就也不知道玩多长时间啊。他就说：“晚上他爸还在那儿，就又又又打了一会儿，才跟他回去的。”当时呢，他他爸就牵着他手，因为他小，就牵着他手，从那个那个朋友家出来，在村里那条主路上就这么走。他当时那个到那个点了，他说我有点嗯，就看有点困了，加上这个点我也就犯困的那个点嗯，他说我出来之后吧，其实我是闭着眼跟我爸走，因为我爸牵着我，哦、这么黑对我爸牵着我，我只要就这么保持这个走的这个姿势，反正我也丢不了。嗯。他就一直这么闭着眼，就相当于就是我闭目养神，又加休息那个状态。当时他爸，你可能也没看他，就是牵着手就俩就这么走，嗯，然后他就觉得走吧，反正说十多分钟的路，说怎么还没到家呀？他就就就把眼睛睁开了，睁开之后他说：“诶、哎，说这是哪儿啊？”因为他说到我们家，实际上在这条村里一般都是有条主路嘛，嗯。你相当于在这条主路一下，主路一拐弯就到我们家的那个位置了。所以他说：“我怎么这么半天也不到那个身体就感觉被拐弯的那个样？”他睁一下眼，睁眼之后他说：“这都他妈快走出村儿去了呀！”哦，然后他当时说说，因为他们那个出了村儿之后吧，就是一个奔奔山上走似的，那么一小土路，两边都是田地，他他都看见玉米了，他说。他说：“我操，这个怎么回事啊？”然后他当时就就愣了一下，然后他问他爸说：“咱俩这要干嘛去啊？不是我让我妈让出来叫你回家吗？”他爸还回他了一句说：“啊，回家呀。”他就有点慌了，他说：“回家回哪儿啊？说你往哪儿走呢？”他爸就抬着他那只手，他不是握手呢吗？嗯，拿手指了指前面有一个，这不是小山路吗？前面小山包，嗯、指了指那山，说：“回家回那儿。哦”我操，他就有点害怕了。嗯、哦。然后当时他说：“这不是家呀，这不是往那方向。”他爸当时就是说了就，就就类似于是那种，这不就那那不就是家？但是也没有说多着急，就非常平淡的那种语气，嗯、说就那那不就是家吗？嗯、就是那么说一句，他就有点害怕了，就带着他爸的手不不走。嗯，然后呢，他当时就一直扯，他说说咱家在身后呢，说你都走过了。他被这么一扯之后吧，他爸其实也停下来了，停了之后低头看了他一眼。他就感觉吧，他爸当时那个状态就有点跟走神了似的，哦、那个眼睛也没有神，哦、然后就那个人就木了的那个状态，
2: 不,不聚焦似的。对对对，
1: 嗯、他就像他身后那个位置，他指他跟他爸说：“咱俩都走他妈走，没说脏话，就是咱俩都已经走过好几条街了，说早就就过了。嗯”他爸回头盯着那他指的那个方向，就是看了一会儿。然后呢，就整个状态一下就就恢复过来了，嗯
2: 、哦，就清醒了似的。对
1: ，然后就就立马就拉着他，就是突然说，咱怎么走这儿来
2: 了？
1: 哦，然后立马就拉着他回家。回家之后，他跟他妈说，他他他不知道是灵异或者什么、啊。他肯定给他妈告状、啊、就是就是以抱着告状那心理，<笑>说我爸都给我拉到哪儿哪儿去了。啊、他妈其实就是糊弄他，但是。可能他觉着，他可能觉得是他妈和他爸后来又聊这事儿，但是但是他们要不说，哦嗯、就只是跟他说：“操你爸，这肯定他妈出去碰什么脏东西了，或者什么的。”但是后续就不跟他讲了。可是他爸其实当天、哦、说了一
2: 句哈，对，就是可
1: 能村里的人会稍微信一些这些玩意儿嘛。哦、所以张以我
2: 以为他妈会说你爸这就是打牌打迷糊了
1: ，哦，没有没有，就直接跟他说、嗯、这肯定是碰他妈什么脏东西了。但是后续。他妈和他爸怎么去解决，或者还是说聊没聊解决，或者说解没解决？对，嗯、他就都不知道，嗯、就是碰上过这么一个事儿就反正我觉得那个画面他妈挺瘆人的，是因为那就是你的一个天天见的一个人啊，呃、对啊。然后那个状态突然就跟你不认识了似的。说实话，在那个状态下，你看什么，而且关键是你不知道他要给你带哪儿去啊。那他说了，其实那个那个。那个他不是说看见玉米了吗？路过那个玉米上那个小山包，他们管那个山包叫小南山。那个山包上面就是有祖坟，但不不光是他们家的，就是谁家都有，都是
2: 村里的都都埋。谁家
1: 死人就往那个山山上面放，嗯，就是他指了一下那个地方嘛，当时。哦，他等于其实可能是路上被什么东西撞上，有可能，然后让什么给迷了眼了似的。人家那个东西要回家，人家要回。山山包上、嗯、那
2: 其实这就是说说白了，就是不就是鬼遮眼吗？就可能在他爸眼里看来，前面那小山包上能可能就是
1: 他们家，对对、哎、对，对对对嗯，但是他没被迷住下呢，现在啊，我就觉得他这个小时候这个行为就跟我挺像的，我小时候也爱干这事儿。
2: 爱、哎、干什么事、啊？事。就比
1: 如你跟着家里去一个什么地儿的时候，你就特小的时候，你犯懒，你就直接就就闭着眼了，反正你就、啊、你就不管了。啊
2: ，我也我也出现过，就是我之前也是夜里不也不是夜里，晚上上一什么课，下了课可能也就九点多钟，但那会儿对于孩子来说，其
1: 实就就犯困了。路上就被家长牵着时候，我就闭着眼跟。着。对，就、啊、就以为自己就骗自己能睡着了，啊、能缓过来就。啊、但当你当你一睁眼说“我操，这地儿他妈的出村了都，都已经。”啊是有点渗人的那个
2: 画面。那你说他当时他要真是再迷糊点儿，就再迷了迷瞪一点他就真跟着走过去了，就是他爸真牵着他过去了。你说
1: 是不是会发生什么更严重的事儿啊？那倒不至于吧？我觉得可能就相当于那小孩在那睡了，第二天哦，被别人发现他他呢。他爸估计也在那睡了，可能就、哦、就人家可能上你身就是想回家，就回。回坟里，人家、哦、<底>偷一懒儿，借他爸那身子走
2: 一段儿啊，嗯、哦
1: ，就可能这样对，对你也没有什么影响，就是给你弄这儿，第二天反正你村民路过能看见你嘛，嗯，对我这，那这
2: 是一种好的结果了
1: ，嗯，你要说碰上那种山精，就可能会要你命嗯，那、哦、我这就完了，嗯，哦、行，我这儿也没了，嗯、哦、行，那今儿可以就到这儿呗，就是、嗯。嗯、呃，这里是《二七物语》，我是主播豆浆
2: ，我是老猫，我们下期见，下期见。